0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כל יום ב-12 בצהריים, ואחר כך אפשר לשמוע אותנו בהסכתים, בכל שעה שתחפצו, בכל מיני מקומות.
2: אתה נשמע מופתע כל פעם שאתה אומר את זה. איזה זה פלא זה, אפשר לשמוע אותנו בהסכתים, וואו. זה פלא,
0: זה פלא. כל בן אדם שפותח את הטלפון שלו, וב בערב מקשיב לתוכנית שהוקלטה לפני שבוע ב-12 בצהריים, הוא צריך להגיד לעצמו... זה מדהים, זה פלא, זה לא יאמין שאני סוחב את כל התוכניות של כאן, בטלפון שלי, מתי שאני ארצה. זה מדהים. כמה
2: משלמים לך על הפרומו הזה עכשיו? עשית איזה עסקה? פחות ממה שמגיע לי.
0: לא, זה כמו המערכון הזה של לואי סי קיי.
2: או, לואי סי קיי.
0: שכל בן אדם שיושב במטוס... זה כל גוד
2: של לואי סי קיי.
0: כל בן אדם שיושב במטוס בכל רגע נתון צריך להיות כל הזמן ככה, וואו, זה מדהים, אני לא מאמין שזה קורה לי. זה לא מאמן. הם פשוט מחזיקים ביד בטלפון את כל ה... לא רק אותנו, אגב, גם את הפודקאסט של ג'ובו מחזיקים. אבל זה, אגב, לא
2: בסדר, כי מבחינתי זה רק אנחנו. רק אנחנו פה. ברור. מה יש לשמוע אחרים? אז אני מופתע כל פעם
0: מחדש שאנחנו חיים בתקופה הכי טובה שאפשר לחיות בה.
2: מה? לא יודעת. לא יודעת לגבי זה. לא. לא יודעת. עורך את התוכנית עם נועה בן
0: הגיא, על הביצוע הטכני היום איתנו, משה מושקוביץ, שלום, לי שניכם, שלום, מה יעשה לה? אה,
2: שלום, זה גם מפתיע. זה
0: מאוד מפתיע, כל פעם מחדש אני מסתכל וואי, היא אנחנו היום נדבר על ארוטיקה. מזמן לא דיברנו על סקס, שזו מילה שאני תמיד, זה נורא קשה, כי זו מילה טובה, זו מילה טובה, אתה משתמש, כמו שאני אומר, סקס, ומיד אומרים, אני לא עושה סקס עם הילד הזה. עם הסין הסורקת.
2: אתה רוצה באמת לנהל את השיחה הזאת מאוחר מדי. אוקיי.
0: כתב עת דיגיטלי חדש, חפוז, אני אוהב את השם שלו, חפוז. כן, שם טוב. עלה לרשת בחודשים האחרונים, כל כולו עיסוק כתוב בארוטיקה עברית. שנים אמרו לנו שאי אפשר ארוטיקה בעברית, והנה בשנים האחרונות אנחנו רואים קהל רחב מאוד, בעיקר קוראות, זה נכון, אבל קהל רחב, שאומרות שזה דווקא מאוד אפשרי. אנחנו מדברים כמובן על ההוצאות ונשאל אותן על זה שהאורחות אה, של כתב העת אה, החדש הזה חפוז מבקשות לעשות משהו קצת אחר, אנחנו נברר את זה איתן, אנאיס ליברמן ולני בלה כהן ידברו איתנו עליו. ובפינת הארכיון שלנו, רק אתמול, אלעד ברנוע יזכיר לנו ש-GPT-3 לא המציא את הגלגל. אתם חושבים, כל הדור שלכם הצעיר, המצאנו את ה-GPT-3, ולפנינו לא היה שום דבר? לא, היו כותבים דיגיטליים לפניו. אולי, אולי. וכן. <laughs> אם הוא <laughs> לא
2: הסתלבט על כולנו,
0: אפשר... אנחנו נתווכח <laughs> על זה. יש מי שפקפק בזה, נכון, כן. כן. <laughs> <laughs> אז אלעד מורנו יחזיר אותנו לכיתה ארכיון נפלאים שהוא מצא. של דוד אבידן, ויהיו עוד דברים, ככל שנספיק. נכון, אנחנו,
2: אנחנו מתחילים אבל עם המלצות קריאה, לא שלנו, אלא כאלה שמגיעות הישר מהוליווד. כי אמרנו לעצמנו, הנה אנשים צעירים,
0: גברים ונשים צעירים, יפים, מצליחים, עשירים, בגדול כאלה שהגיעו רחוק יותר ממה שאנחנו אי פעם נצליח להגיע כבר, אז לפחות נלגלג על הבחירות הספרותיות שלהם. לא בטוח שאנחנו נצליח לעשות את זה.
2: תשמע, אנחנו אתמול דיברנו על הבחירות הספרותיות של שר התרבות החדש מיקי זוהר, ואני כבר אמרתי, זה, אתה יודע, שאלו אותו מה הוא קורה, אני טענתי שזה מבחן מיותר שעושים לנבחרים שלנו. כששואלים <laughs> את שר התרבות מה הוא קורה, כי... אנחנו יודעים מה אנחנו, אנחנו מכירים את עצמנו פשוט, כן, העיתונאים. כן. אנחנו מקווים לכותרת שבה הוא עושה מעצמו צחוק. כן. אה, הוא מטנף על צ'כוב, אה, אבל האמת היא שכל מה שאנחנו צריכים לצפות משר התרבות או כל שר אחר זה שננהל היטב את המשרד שלו. <laughs> אה, כי אני יכולה להגיד לך שאני מכירה כמה אנשים שקוראים צ'כוב, יודעים אותו היטב, ואני לא הייתי נותנת להם לנהל דוכן פלאפל. <laughs> אני גם קראתי צ'כוב פה ושם, כן? וגם לא, לא, לא הייתי נותנת לא. לעצמי לנהל דוכן
0: פלאפל. <את> יפה,
2: יפה. ושמעו את זה, כן. יפה. אז אה, אגב, גם איכשהו תמיד שואלים את זה המזרחים. כלומר, זו כן. שאלה כזאת שמפנים למזרחים. ברור. מה אתה קורא? ואז בוא נעשה מהם צחוק. טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, רק רציתי להגיד שאולי זה גם מבחן מיותר לכוכבים הוליוודים, ש- כי זה אותו סוג של מבחן שהעיתונות אה, בעצם רוצה לעשות. ויש במשחק הזה תמיד איזו התנשאות כזאת של אנשים שחושבים שאם הם קוראים ספרים, אז הם יותר טובים מאנשים אחרים שלא קוראים, אבל אנחנו נדגים אותה <laughs> עוד <laughs> מעט. מה... אז אני גם מסתייגת ממנה, אבל אני גם אדגים אותה. שזה
0: הדרך לעשות דברים.
2: בחרב <laughs> <זה> פיפיות <laughs> כזאת. <laughs> <laughs> uh, כן. טוב, אז באתר הבריטי קפיטל פרסמו את הבחירות של כמה כוכבים צעירים ב- בתחום הטלוויזיה, הקולנוע והספרות, כלומר, מה הם רואים ומה הם שומעים וזה. אז אומרת טיילור סוויפט, uh, מזכירים לנו שם. זה ממש, זה גם אנשים שאגב, הייתי צריכה להגיד לעצמי, רגע, מי? לא, טיילור סוויפט אני מכירה, אבל עוד מעט נגיע לכאלה של...
0: לא, את כולם הכרתי חוץ מאחת.
2: הנה, אתה רואה חוץ מאחת. בסדר, חמישה אנשים, שמונים. טיילור סוויפט מזכירים לנו שהם עסוקה מאוד בספרות ושואבת ממנה לא מעט השראה. ככה למשל, הם מגלים לנו שהיא כתבה את הבלאדה שלה, "Tolerate אתה מכיר? יופי, אז מה יצא ממך? גם אני לא מכירה. מכיר את טיילור סוויפט. טוב. יש גבול. על הרומן של דפני דה רבקה, שבו צעירה, בת למשפחה דלת אמצעים, מתחתנת עם אלמן עשיר, אבל החיים הנפלאים שהיא חשבה שיהיו לה בעקבות זה, מתגלים כמשהו אחר לגמרי. הספר הזה ידוע גם כמובן בזכות הסרט של היצ'קוק.
0: אז היצ'קוק וטיילור סוויפט, שניהם מצאו השראה.
2: אנחנו מכירים את היצ'קוק קצת.
0: את היצ'קוק אני
2: לא הרבה יותר. לא? לא. לא, ראינו איצ'קוק מלא. את הכל ראית? כן, בהחלט. הכל? הכל. את יודעת כמה הוא עשה? מה אפשר לעשות? אבל פעם היה, אתה יודע, כזה רק ערוץ אחד, וראינו מה שמשדרים, ושידרו מלא איצ'קוק. והיה איצ'קוק, אבל יש לי גם... <laughs> לא חשוב. <laughs> בתוכנית הקולנוע שלי, <laughs> אני אסביר. <laughs> יש השערה שסוויפט גם כתבה את השיר של The One, בהשראת גאווה ודעה קדומה. Uh, עוד ספרים שמומלצים uh, על ידי טרלור כי אנחנו מאוד, uh... רוצים את ההמלצות שלה? רוצים. סטאר גרל, שזו סדרה של ספרי YA. Uh, ש- YA זה יונג אדולטס, בוגרים צעירים, על נערה שמגיעה לתיכון וכולם מוקסמים ממנה עד שפתאום הכל מתהפך. קצת uh,
0: uh... היא בת
2: 33, כן. אני בדקתי, כי אמרתי לעצמי, קוראת מה זה? אז ברור לך שזה לא באמת... הרי הקהל שלה הוא אנשים צעירים, 아, מאוד, נערים, נערים. את חושבת
0: שזה, שזה... כל שזה כך זה עק חנופה
2: ו... ושיו... לא, זה לא רק שיווקי. אולי פשוט הספר האחרון שהיא קראה... כולם פה מתוודים. אולי פשוט
0: הספר האחרון שהיא קראה בתיכון, ובתיכון היא קראה את סטארגיול. מתי היא יצאה סטארגיול? לא
2: על... יודעת. אתה קראת על... את, את סטארגיול?
0: לא, אני שמעתי עליו לראשונה דרך טיילור סוויפט, ותודה, טיילור, על ההמלצה הזאתי. על הספר הזה. היא גם קראה
2: עוד ספר שאני לא מכירה, The Seven Husbands of Avilin Yugo, שהוא על כוכבת הוליוודית מזדקנת ומתבודדת, שמספרת את כל האמת על חיי הסוהרים.
0: את חושבת שזה כבר קריצה לקהל יותר מבוגר? היא קורצת לכל הכיוונים. היא אומרת, יום אחד גם אני אהיה כוכבת הוליוודית מזדקנת? יכול להיות.
2: כי יום אחד היא תהיה. היא כבר מזדקנת.
0: כן. בעולם שבו אנחנו גופות מדברות, טיילור סוויפט מזדקנת. נכון. גם הזמר היי סטיילס שמככב אצלי בבית, אותו אני מכיר כי הוא מככב אצלי בבית. אצל
2: הילדים שלך או אצלך?
0: לא, אני אין יותר הפרדה. ה בבית הם לא שלי יותר. כל מה שמוצאים מוזיקה הוא לא אני מחליט עליו. אין יותר דברים כאלה, רק... אתה חייב
2: לקחת את המושכות בחזרה, אי אפשר לחיות ככה.
0: תשמעי, המושכות... לפחות נריב
2: איתם על זה קצת, כי אין התנגדות. תודה. מעולם לא
0: היו בידיים שלי, בואו נודה על האמת. אני ישבתי בעגלה מאחורה, מיטלטל, רוב הזמן. האריס טייז, לעומת זאת, הוא לגמרי במושכות. הוא מחזיק במושכות, כל כבודו. והוא כן יודע להמליץ על ספרים. אחד מהם שהוא ממליץ עליו, שוב, דיברנו עליו לא מזמן, Uh, עוד ספר שהוא קרא ואהב, In watermelon sugar. Uh, יש לו שיר כזה, Watermelon sugar.
2: היי. אה, כן? כן? באמת?
0: וואי, איזה זמזום גרוע. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אני חושבת שדבר אחד שאני מה... יכולה להגיד זה, של <laughs> אל תזמזם. לא. <laughs> כלומר, ב- בשידור. או בכלל. לא, לא, בכלל אני יכולה לסבול, אבל לא
0: בשידור. Uh, אז יש לו שיר כזה, ומסתבר שזה מגיע מספר. זה ספר פוסט-מודרני על פוסט-אפוקליפסה. <laughs> והוא העניק לו את ההשראה על "Waterman on Sugar", שזה השיר שלו. טוב, אוקיי. שלישי, ספר שלישי שהוא מוניצה עליו, זה Love is a Mixtape, שזה שם טוב.
2: בסדר.
0: אהבת מיקסטייפס?
2: כן. מה היה לנו? זה כל מה שהיה.
0: מיקסטייפס, לדור שלא ידע יוסף. כן, זה פעם הקלטנו על קלטות. והיינו עושים... על קסטות. קסטות. אנחנו
2: הקלטנו על קסטות. אחר כך שינו לזה את השם.
0: ברחובות קלטות. לא, לא, לא קראו לזה קלטות. אה, אתה צעיר, נכון, שכחתי. היינו מכינים אחד בשני קלטות. קסטות. קסטות. היינו יושבים ומקליטים, נגיד קטעי דיבור, היינו, נגיד, היה מישהי שאתה מאוד אוהב, היית עושה לה היית מקליט קטעי דיבור, קמה זה, ופעם הייתי פה, ואז היית שם שירים שאתה אוהב בין זה לזה מיקסטייפ. כמו פודקאסט. כמו פוד Uh, אבל יש אנשים שיש רק שם שירים, רק שירים שהם אוהבים. אז היה לך כזה עם כל השירים שאתה אוהב. היום אתה לא צריך את זה, אתה עושה לך פלי... פלייסט. זה נכון, פלייסט נכון. של נכון. פעם. אז מה יש בלאבי זה מיקסטייפ. בחור פוגש את נערת חלומותיו, ולאחר שבע שנים היא מתה בזרועותיו, והוא מספר את כל הסיפור שלהם באמצעות קלטות המיקסטייפ והאהבה שלהם למוזיקה.
2: טוב, בסדר. יופי,
0: ביאסתה uh... אריסטייס, ביאסתה. לא,
2: ו... ספר שירה, אבל...
0: נכון, Burning in water, drowning in flum,
2: זה מצא חן בעיניי. אה,
0: זה לא שיווק. הכל שיווק, הוא בונה את
2: התדמית שלו, מה הסיכוי שהוא קורא בוקובסקי? הוא או מבין, או מבין משהו. טוב, כוכבת הקולנוע הצעירה זנדאיה, היא מעריצה, הספר שעליו היא ממליצה, הוא הלילה 12 של שייקספיר דווקא. פלורנס פיו, שאין לי מושג מי זאת, זאת אין לי
0: מושג, זאת הסגמון
2: שלי. היא עומדת אה, לככב בסרט יון, והיא גם ממליצה על הספר הזה, לצד הספרים, The Girls, אה, משהו על צעירים בקליפורניה, של, לא יודעת מה זה, של סוף שנות ה-60. קיצור, בסדר, נו. אבל אני לא מבינה מה זה משנה, אם אנחנו לא יודעים מי זאת, אז מה אכפת לנו, מה היא ממליצה?
0: זה נכון, אבל אנחנו כן מכירים את טימותי שלמה,
2: ככה אומרים השם שלו? לא יודעת? אני גם לא יודע. זה לא כזה חשוב לי, איך אומרים את השאלה
0: שלו. זה לא. אבל הוא ממליץ האמת היא שלא אכפת לו בכלל. הוא בחור מאוד מצליח וצעיר, ויפה מאוד. יש לך אימאג' של הבחור? כן, כן, במקרה. אני לא יודע שום דבר איפה הוא שיחק, אבל אני מכיר את הדמות שלו, ואני חושב שלא אכפת לו. בגדול הוא לא אכפת לו מהאנשים בכלל, כי הוא בספירה אחרת, לא? אנשים שנראים ככה. לא. אתה באמת חושב ככה? בסדר, ששה... זה... יש לך
2: איזו פנטזיה שלא קשורה למציאות. אנשים בסוף הם אנשים. פגשת את המציאות? <laughs> אני פגשתי את המציאות, אני חושבת שאתה לא, לא פגשת. זה ג... לא איזה גליק גדול. <laughs> בדיוק, בשביל אף אחד.
0: אה, אוקיי. אז <laughs> טימותי <laughs> שלומי, שהוא במציאות, ממליץ לנו על 1984 <laughs> של אורוול, <laughs> על הספר של בוב דילן, ועל כמה טוב להיות פרח קיר על נער שמתמודד עם הזוועה של להיות בתיכון. טוב, אה, מה, די הבנתי מה את אומרת על הבחירות שלך, אבל בכל זאת, אה, מה, לא טוב? טוב,
2: הם בוחרים כמו פוליטיקאים, זה מה שאני רואה פה. <laughs> אה, אני מניחה שמדובר כאן בבחירות של אה, יועצי תדמית, אה, כי הם כבר יודעים גם שמנסים להפיל אותם בעצם, והם רוצים להסתלבט עליהם. אז נגיד לבחור את הלילה ה-12 של שייקספיר, זה מצד אחד פתטי, ומצד שני זה נשמע לי כמו, יכול להיות שזנדאיה עושה... תרגיל הפוך, כאילו כן. היא מסתלבטת עלינו. כן. כן, הנה, אני קוראת שקספיר, בסדר. מה מונח 에... לך ליד
0: התנ"ך? אני תמיד ליד... סליחה, ליד המיטה, בדיוק, ליד תנ"ך, לתנך. תנ"ך, אני בדיוק. תמיד קורא בתנ"ך לפני השנה. <laughs> וכבר כשעונים 에... את התשובה הזאת, אז ברור שכאילו... בגוף התשובה טמונה, האמירה, תעזבו אותי שלכם.
2: נכון, שקספיר. זה כמו התנך. טוב, כולם מתעסקים, לכולם חשובה התדמית שלהם, ואיך הם יראו, ומה המעריצים יגידו, ואיך למצוא חן כן, גם בעיני אלה וגם בעיני אלה. הכי טוב כמובן שכולם יהיו זו, שורפים את השטות הזאת שנקראת תדמית, אבל אי אפשר. אנחנו לכודים בתוך זה, אז בסדר, הלילה השניים עשר של שקר. גם בתוך
0: שייקספר. זה אנחנו לכודים. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו עם חפוז, כתב עת דיגיטלי חדש שעניינו אירוטיקה עברית, ומה
2: מה בעצם, מה הטעם
0: בתוכנית ספרות, אם אי אפשר לדבר על אירוטיקה עברית?
2: למה? מישהו אמר לך שאי אפשר לדבר? אפשר. הנה, אנחנו מדברים. מה
0: הטעם בתוכנית אה? אם אי אפשר לא, לדבר? לא, נשמע
2: סתם חצי מתנצל כזה, פתאום. כי אף אחד לא אמר לך, כן, מה אמרת? אני
0: לא מתנצל, אנחנו גמרנו להתנצל לפני איזה שלוש-ארבע מערכות בחירות, לא? כן. לפני אפילו. אני לא זוכר כבר. אז ככה, הגיליון הראשון שאל, מהי ארוטיקה? והשני נושא את הכותרת, משחקי לשון, שזה בעצמו משחק לשון במקרה הזה. וכל אחד מהם בעיקר שירים, אבל גם עשות, כמו למשל אחת התוארה על בעידן הפורנוגרפיה, שזה אחת השאלות המרכזיות, נכון? במסע הזאת נכתב, ארוטיקה יחות אחות לפורנוגרפיה, כפי שהזמן הוא אחלה חלל. ואני אוהב את זה, זה יפה. אוקיי. Okay. יש גם סיפורים קצרים שם, כמו זה של דנה שואפי, שכותבת, אם הייתי יכולה לקחת את הזמן לאחור ולשנות דבר אחד בלבד, הייתי בוגדת בך. אני מרגישה שזה מה שהיה חסר בניסויים שלנו. לא חשוב עם מי או כמה, העיקר שזה לא יהיה אתה. זה הפתיחה של הסיפור הקצר הזה, ואני מאוד אוהב את זה. בכתב העת הזה עורכות אנאיס ליברמן ולני בלה כהן, שהן בוגרות מחלקת הכתיבה במנשר לאומנות, והמחלקה למדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה, הן כותבות ומשורות, אנאיס גם עוסקת בקולנוע וטלוויזיה, ולני הייתה העורכת של פרויקט הסיפור הקצר, ועבדה בהוצאת אפיק, שתיהן איתנו עכשיו כאן, שלום, אנאיס ליברמן ולני בלה כהן. אהלן, אז אנאיס, מדוע בכלל החלטתם לעשות את זה? להקדיש כתב עת לאירוטיקה דווקא עכשיו? וואו,
3: אז האמת שזה כזה די באופן ספונטני. היינו לקראת סיום הלימודים שלנו בממשל, בתקופת הקורונה, היינו ככה נרגשות, קצת שיכורות, ואמרנו, טוב, איך אנחנו... מביאות דריסת רגל אה, לסצנה הספרותית, שבחורות אה, לסוף שנות ה-20 שלהן, אה, אמביציוזיות, מאוהבות בכתיבה, מאוהבות בספרות, אה, ואמרנו, טוב, מה, מה חסר? מה אין? מה מושך? מה מדליק? אה, ופשוט בערב אחד אה, חשבו שבואו נלך על אירוטיקה. אה, זה גם בעצם מתקשר לזה שבמהלך הלימודים שלנו ארבע שנים, שמנו לב שהצביעו עלינו כדור שלא כותב על
2: סקס ולא עושה סקס. לא עושים סקס, זה מה שאומרים עליכם, את רואה בזה השמצה? לני, את רואה בזה השמצה? מה, אתם כן עושים סקס? תראי, זה נשמע מעושה. אני
1: חושבת שאנחנו כן עושים מין, אני חושבת שאולי זה מין קצת אחר, אבל אני חושבת שאולי גם זה באמת הייתה איזו נקודת מוצא שלנו. Um, לפעול בתוך uh, האין סקס הזה. Um, שוב, אנחנו מדברות בעיקר על הסצנה הספרותית בישראל ועל השפה העברית. Mm. כאילו, אני יודעת ש... זאת אומרת, כשזה מגיע למתורגם, יש שפע ואולי אפילו יותר מדי. זאת אומרת um, שאין שקס,
2: סקס, כשאתם אומרים אין, אומרות אין סקס, <coughs> אין סקס בספרות, אתן מתכוונות.
4: בדיוק. אבל יש הרי בשנים
0: האחרונות, בשנים האחרונות אנחנו עדים לגל די גדול של כותבות בעברית גם. נכון שזה הרבה, זה התחיל ממתורגם, אבל יש גם כותבות בעברית שכותבות ספרות אירוטית, ויש הוצאות של זה, ויש להן קהל, גם לכותבות הישראליות שכותבות אירוטיקה עברית, יש לזה קהל. אבל אתן אומרות, עושות משהו אחר. זאת אומרת, אתן אומרות, בסדר, יש ספרות אירוטית, יש הוצאות לספרות אירוטית, זה לא
3: קודם כל, אין ספק שהפריחה הזאת והשגשוג הזה שנהיה פה זה משהו ש... זה גל שאנחנו עולות עליו ומרגישות את העניין. אבל אנחנו הכתב היתר ראשון אה, לאירוטיקה בשפה העברית. אנחנו, יש לנו ש... שתי התמקדויות. אחת, השפה העברית, כן, ספרות מתורגמת, כמו שאמרנו, יש מלא. אה, אנחנו מנסות ליצור מחדש. אנחנו מנסות לפרוץ את הקרום הזה של, אה, של השמרנות. של הקודש קודשים של השפה העברית, ולהביא את, את, את המציאות, גם אם היא פורנוגרפית, ולשבור אותה דרך הספרות. זה דבר אחד. ודבר שני, אה, האיך, הדיגיטליות, החפוזיות, לא סתם קראנו לכתב עת חפוז, כן? אנחנו מתמקדות בטקסטים שקל לצרוך אותם. אה, הם קצרים, לא לוקח יותר מחמש דקות לקרוא את הטקסט הכי ארוך. אה, אולי שש
0: דקות, איזה
3: מסע שהיא קצת דורשת יותר
0: אה, מורכבות, ו... אבל, אה, את, אבל את, אנחנו... כן. את אומרת, אה, את תשתמש במילה פורנוגרפיה, שזה המציאות גם אם היא פורנוגרפית, ואת מדברת על, ה, על המיידיות וה, וה, ברשת, וזה באמת אולי משהו ש... נחזור רגע לדור שלכן, זה משהו שכאילו... אומרים תמיד, נכון? שהמיניות mm-hmm. היא מאוד מאוד דיגיטלית. כן, ברור לחלוטין שיהיו מלא מלא תמונות בבגדיה מינימלי באינסטגרם, אבל אחר כך האם זה מתורגם בחיים לאיזה שחרור מיני? לא בטוח. ו... וזאת באמת נשאלת השאלה אולי, אם הצלחתם לשים על זה יד, ואתן שואלות את זה בגיליון הראשון, מה בדיוק ההבדל בין מציאות פורנוגרפית בהקשר הזה למציאות אירוטית? לני? זהו, אז, אז אני חושבת שבדיוק על המתח הזה אנחנו
1: פועלות, אני חושבת שכל היצירות שיצאו עד כה, אם זה בגיליון הראשון ואם זה בגיליון השני, ממש מדברות את המתח הזה. זאת אומרת, אנחנו גם תוך כדי תנועה קצת מבקשות לפענח מה זה בדיוק קורנוגרפיה, ומה זה בדיוק אירוטיקה, ואיפה כל, כל מושג כזה מתמקם בחיי היום-יום שלנו. ואני חושבת שאפשר לראות ביצירות באמת... זאת אומרת יש באמת יצירות שהן יותר בוטות ויותר אה, אה, אמיצות וחזקות ופורנוגרפיות אולי ויש גם יצירות שהן קצת יותר, אה, יש בהן איזשהו סוד או איזושהי השתהות אה, ו- 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 ואותנו כיוצרות וככותבות אה, בתוך הסצנה הקטנה שלנו זה מין מתח כזה שמאוד מעניין אותנו
2: אני חייבת להגיד שחלק מהדברים לפחות שקראתי בחפוז הם פשוט ספרות. ספרות, נגיד שירה שבה כותבים על הגוף וסקס, היא לא הופכת בעיניי לפורנוגרפית או אירוטית בהכרח. פשוט, את יודעת, זה כמו להגיד על יונה וולך שהיא הייתה פורנוגרפית או אירוטית. אני רוצה לתת דוגמה. משיר שמצחן בעיניי של דניאלה סער, אני אקרא חלק ממנו, קוראים לו זה לא אבא שלי. וכך היא כותבת, יש לו גוף של אבא, שערות על החזה ובשר עייף שאני מעדיפה להרגיש בחושך. גוף גמלוני ומגושם של אבא. אני נבלעת בתוך הגוף הזה, בתוך החיבוק הזה, בתוך הדוב הזה, בתוך האלם הזה. אינני בתך הקטנה, אני בתו של אבי, אבל תגיד שאני ילדה טובה של אבא. טובה טובה ואהובה של אבא, מזיין צעירות במשבר אמצע החיים של אבא. בשיער בסע... נתנה שיבה של אבא מדאגות של אבא גרוש. שבר סורי אפריקאי בלב של אבא. שבר סורי אפריקאי בבית של אבא. זה שירה, פשוט. למרות שיש פה את המילה מזיין.
3: כן, מה אתן מסכימות? אני חייבת להגיד שאני מסכימה ולא מסכימה, כי okay. אני חושבת שאירוטיקה היא, היא תירוץ לעסוק בחיים, וזה מה שספרות מנסה לעשות, אירוטיקה היא חלק מהחיים, גם אם היא... כלומר, זה לא שלא להגיד רק שירה, זה... יש... יש שם אירוטיקה, ואירוטיקה היא... היא לא רק במילה המזיין, או איזה או... כוס, סיטי, תחת, סבבה. אני חושבת שבכל היצירות שלנו אנחנו נורא משתדלות שבדיוק מה שיש שם זה את ה... את הדבר הנוסף הזה, לעסוק בחיים, לעסוק במורכבויות. Uh, והאירוטיקה היא איזשהו um, מנוף לדבר הזה, וזה חלק בלתי נפרד. Um...
0: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו חייבים לשאול, מי קל היעד של הדבר הזה, של הכתב העת הזה? אני, אני לא יודע, יכול להיות, יכול להיות שזה יהיה מאוד, מאוד נחמד, אם קל היעד, נגיד, של הוצאות הספרות האירוטית, שזה קל היעד הספרותי הכי רחב, הכי, במספרים, mm-hmm. יהיה ירוץ לחפוז, אבל אני לא יודע אם זה מה שאתן מכוונות, מי קל היעד שלכן? זהו, אז, אז דווקא בהקשר הזה, אנחנו נחשפנו
1: מ- מ- מתחילת הדרך למשהו די מעניין. Uh, נגיד באמת בשונה מהספרות הרומן רומנטי, שבאמת קהל היד זה נשים שהן כוח מאוד חזק uh, וקהל מאוד uh, ספציפי של הספרות הזו, uh, חפוז איכשהו מצליח uh, לעורר עניין ולקרוא ל- 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 לנשים ולגברים כאחד. אנחנו מקבלות uh, המון יצירות מגברים, גם בטווח גילאי מאוד מפתיע. זאת אומרת, מי... גברים בשנות ה-20 לחייהם, ועד גברים בני 50 ואפילו 60. אפילו אז, 60.
0: אז, אז <laughs> כמו...
2: <laughs> 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 כן, אנחנו <laughs> עדיין <laughs> עושים סקס בגיל 60, זה בסדר, הלו. אוקיי. את מדברת <laughs> פה כן, על, כן. על האנשים שכותבים, נכון? את מדברת על אלה ששולחים אני, את היצירות שלהם. אני
1: מדברת על, <laughs> על, על בדיוק, על, על, על אנשים ששולחים יצירות, ו... אבל אני חושבת שגם מבחינת קהל היעד יש פה איזה ניסיון מהצד שלנו באמת אה, קצת לפרוץ את הדוכוטומיות אה, אה, של אה, אה, אוקיי נשים הן היחידות שצורכות אירוטיקה או צורכות אה, אה, so called רומן רומנטי זו גם הגדרה שהיא קצת בעייתית בעיניי אבל אה, Yeah, okay. ו-
3: וגם לא רק אנשים שצורכים uh, כתבי עת ונמצאים ו- 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 ב- בסצנה הספרותית. אנחנו מאוד עובדות חזק על רשתות חברתיות, על להיות uh, מזמינות ועכשוויות וסקסיות, ואנחנו מוצאות... Uh, אנחנו שמות לב שבעצם מלא אנשים שהם לא בהכרח קהל היד הספרותי הקלאסי, um, מסתתרנים ונכנסים וקוראים. קיבלנו כמה וכמה תגובות כאלה.
0: אז חפוז. אני חושבת שבהקשר
3: הזה, כאן, כאן.
0: אנחנו צריכים לסיים, לצערנו חפוז, כתב עת לארוטיקה בעברית, אנאיס ליברמן ולני ולה כהן. תודה רבה לכן.
3: תודה לכן. להתראות.
2: עכשיו,
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה, כפי ששמעתם, רק אתמול, שבה אנחנו חוזרים לפרשיות העבר הספרותיות שלנו, וצוללים אל הארכיון כדי לדעת מה אמרו עליהן בזמן אמת. ואיתנו כתמיד בפינה הזאת אלעד ברנוי, שהוא עורך ומרגיש פופ-אפ, שמשודרת בימי חמישי ב-10, וגם עורך זינוק לאתמול, תוכנית הארכיון הנפלאה. של
5: כאן תרבות, של עמלת ברנועי. למה תמיד עינוק לאתמול מקבלת מחמאות ופופ-אפ לא? אנחנו צריכים... תחשוב על
2: זה, תחשוב מה זה אומר.
5: כן, טוב, הבנתי את הרמז. פופופה היא
0: פשוט שם מעל הכל.
5: לא צריך להגיד, זה ברור. כן, יופי. טוב, על מה מדברים, יאללה? אנחנו הולכים לדבר היום על דוד אבידן, אוקיי? בטח הבחנתם שבשבועות האחרונים יש הרבה דיבור מסביב על AI, אינטליגנציה מלאכותית. Uh, גם פה דיברתם על זה uh, לא מעט, ואפילו נתנו לבוט GPT-3 לראיין את נויילין בשידור חי. Uh, אפשר, אולי צריך להגיד, יש הרבה אנשים שחוששים מההשפעה uh, של טכנולוגיה על שירה ועל כתיבת שיר, שירה. אבל כרגיל שום דבר לא חדש, זה מה שאנחנו תמיד מגלים כשאנחנו עוברים בארכיון. והרבה לפני שאנשים היו מתכתבים עם צ'טבוטים, המשורר דוד אבידן היה עסוק בשיחות עם מחשב?
0: נכון. בשנת 1975 הוא הוציא ספר בשם הפסיכיאטור האלקטרוני שלי, שבו הוא מנהל שיחות עם אלייזה, תוכנת בינה מלאכותית שפותחה ב-MIT על ידי פרופ' ג'וזף וייזנבאום, והוררה סקרנות בשנות ה-70. אנחנו נקרא קטע מתוך הספר? יאללה, תקראו. אז פה בעצם דוד אבידן משוחח עם אלייזה. מי, מה היה? אני מה? אלייזה. את אלייזה? ברור, אלייזה גוליטל. תפור עלייך אלייזה. <laughs> נכון. יאללה, אקשן. אקשן. הלו! מה
2: שלומך? נא הצג את בעייתך.
0: אולי תואיל אתה להציג את עצמך? דיברנו עליך, לא עליי. מוטב שנדבר עליך ולא עליי. אם מדובר באפשרות, שנדבר עליי ולא עליך. אולי בהזיותיך נדבר זה על זה. תיקון טעות. לא נדבר. נדון. ובכן, אולי תואיל להתייחס לצרתי? אולי אתה
2: מוכן לפרט?
0: כמובן. אם אני עומד לדון בבעיותיי איתך, אין זה טבעי שארצה תחילה לדעת עליך קצת יותר? אתה בטוח? כמובן. הבנתי. לא כל כך הבנת. אם באמת הבנת, אולי תואיל לומר לי מה הבנת, כדי שאבין מה הבנת. דיברנו עליך, לא עליי. אוקיי, בוא נחזור אליך. לפני שאדון בי איתך, אני רוצה לדעת עליך יותר. הו, אני? האם אינך מודע? לזהותך? האם זהותו של מישהו אחר מדאיגה אותך? לא, זהותו של מישהו אחר לא מדאיגה אותי. זהותך מסקרנת אותי. האם אתה אומר לא רק לצורך השלילה? כמובן שלא. לא יכולת לחשוב על סיבה טובה יותר? אתה נשמע די בוטח. בוטח לחלוטין, אבל טרם הגדרת את זהותך
2: כמבוקש. נשתתק בגלל תקלה טכנית, הוא כותב. הלו! <laughs> מה שלומך? נא הצג את בעייתך. <laughs> אתה זוכר את שאלתי בעניין זהותך? האם זה מרמז על משהו אחר אה, ששייך לך? כן.
0: אני מעוניין לדעת מי אתה, כדי שאוכל לבטוח בך יותר לצורך דיון בבעיותיי.
2: מדוע אתה אומר בעיותיך? משום שאני מניח כי בעיותיי נשארות בעיותיי כל עוד לא נדונו איתך. מדוע אתה אומר שבעיותיך נשארות בעיותיך כל עוד לא נדונו איתי? די
0: פשוט, לא? ברגע שאני מתחיל לדון בהן איתך, אני משתף אותך בהן. אולי בעיותיך אנחנו מתחילים לדון בהן ביחד. מדוע אתה חושב שיש לי הזיות? אם אני הוזה, אתה עלול להיות חלק מהזיותיי, כלומר, בלתי קיים. אולי אתה מוכן לפרט. ודאי. אם אני נמצא ברגע זה במצב הזייתי כלשהו, איך אוכל
2: לדעת שאתה חלק ממציאות כלשהי? האם אתה שואף להימצא ברגע זה במצב הזייתי כלשהו? לא. מדוע לא? מדוע כן. הבנתי. זה נשמע קצת כמו שיחה עם פסיכולוג כזה מהנהן, לא? צריך להגיד רגע משהו
0: על אלייזה, שהיא הייתה גרסה מאוד מאוד ראשונית של הדבר הזה, ובאמת מה שהיא עשתה בדרך כלל זה למצוא מילות מפתח במה שאמר הגורם האנושי, ולנסות לשאול עליהן שאלה תוך חזרה על השאלה. זה היה די ראשוני. CPT-free יותר מתוחכם.
5: נכון, אולי צריך גם להגיד שיש ספק לגבי האותנטיות של השיחה הזו, האמת שאם מאזינים, זה, זה לא הגיוני, כלומר, זה לא אמיתי. יש כאן אה, 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 המצאות, בכל זאת, מדובר במשורר, זכותו לעשות את זה. אה, לא רק, אני חושב ככה, גם צבי ענאי, אה, מנכ"ל משרד המדע לשעבר, הוא הטיל ספק באותנטיות של השיחות. אה, כשהספר יצא במהדורה מחודשת, הוא אמר... אבידן טען שהוא פרסם את השיחות בתיקוני עריכה מינימליים, ואני מפקפק בכך. אין בחוסר האותנטיות הזו שום דבר רע. החירות האומנותית מתירה לאבידן לשנות את השיחות, אך מרגע שהתעורר בי ספק לגבי האמינות של הדברים, הבעתי בספר עניין. ואפשר באמת לשים לב, יש פה קטע שאומרים על להבות, על בעיות, ואז הוא עובר לדבר על הזיות, מאיפה הוא הגיע למילה הזיות בכלל, יש דברים שהם... משהו קצת עובד טוב מדי כאן, כלומר גם החריקה הזאת של השתיקה אה, היא נשמת אה, מיוסף. בכל כן. מקרה, אנחנו פה אה, בשביל לשמוע קטעי ארכיון, נכון? נכון. אה, אז אבידן אהב מאוד אה, לעבוד עם טכנולוגיה ומכשירים חשמליים ומזכירות אלקטרוניות, אה, והתחקירן שלנו בארכיון, רונן וייס, מצא כמה קטעים שהוא מדבר, שאבידן מדבר בהם על החיבור שלו לטכנולוגיה. הקטע הראשון שנשמע... ומהתוכנית "עלם ועלמה" משנת 1975, אין לנו תאריך מדויק. המראיין, בני שי נחמד, שואל אותו על העיסוק שלו לעתיד, בעתיד, ומה הקשר שלו לעתיד, וזה מה שאבידן עונה לו.
4: אין לי כל נוסטלגיה על יצירות שכתבתי בעבר, אני חש עליהן קשר מיוחד, ומה שיותר חשוב לי הוא הכושר לחזור ולתעד את דברים בעתיד. הכושר לתעד את ה... ‫ניסיונות או את החוויות העתידיים, ‫הרבה יותר חשוב מהתיעוד של הניסיונות או החוויות uh, האווריים. ‫אבל
0: אתה נראה כאדם שמוקף ‫במכשירים חשמליים של ההווה, ‫האם הם
4: תורמים תרומה ‫כלשהי לשירה שלך? ‫מכשירים, חש... מכשירים uh, חשמליים של ההווה, ‫זו, זו הגדרה הרחבה. יש, יש, ‫יש כבר בהווה מכשירים uh, לא רעים. ו... לתקוותי הם ישתפרו, ואם הם יחדלו לשמש אותי, אפשר תמיד להחליף אותם. כפי שאמרתי בשירי הוראת ביצוע, מכשירים ואנשים, אנשים ומכשירים, להחליף, להחליף, כל שני וחמישי. זה היה בתקופה שהיו בחיי יותר אנשים מאשר מכשירים.
2: כפי שאמרתי
0: בשירי... נפלא. כבר אמרתי את זה בשיר, למה אתם מטרידים אותי בשאלה הזאת
5: שוב?
2: אפשר להחליף מכשירים ואנשים.
5: מאוד מעניין בעיניי. העניין במכשירים חשמליים, כלומר, השנה היא 1975, והעיסוק במכשירים חשמליים, אפילו מדובר כאן על אינטליגנציה מלאכותית, כן? עצם זה שהוא מתעסק בש... במכשירים חשמליים, שהוא מדבר עליהם והוא משתמש בהם לעבודה שלו, זה משהו שמעורר עניין. וזה, וזה די מדהים, כי זה עד היום ככה, אתם יודעים, עדיין אנחנו מדברים במטאפורות הרבה פעמים של פרחים, שמיים וזה, וכאילו אין מספיק, אין... אין הרבה שירים ממטאפורות של שואב אבק. יש, אבל אין הרבה. וזה כאילו איך שלא, אנחנו עדיין לא מצליחים להתנתק מהדבר <מח> הזה. אני חושב שהמכשירים הם גוף זר, הם לא חלק מהעולם באמת, הם לא טבעיים, הם לא... זה גם מאיים על הדבר... במיוחד כשזה בא בהקשר של אומנות,
0: נכון? כי אנחנו מסתכלים על אומנות כמשהו טהור, שהאדם יוצר מעצמו. כל מה שסופר צריך זה דף. ועיפרון, נכון? אז אנחנו מסתכלים על אותו משהו נשגב שאנחנו פשוט יוצרים מעצמנו והמכשירים האלקטרונים נורא מקלקלים את התפיסה הזאתי,
5: פתאום יש איזה מין עזרים כאלה, נורא נורא זרים לנשגבות האנושית. בהמשך הראיון, בני שי נחמד שואל את אבידן מהי העבודה השירית הבאה שלו, וזה מה שאונה.
4: אני עובד עכשיו על ספר שירים חדש, יצא לאור בקרוב, יוגש לדפוס בזמן הקרוב ביותר. חלקו הגדול הן הקלטות שבוצעו על דיקטפון יד. אחת הדמויות המרכזיות בספר היא ישות בשם פון דיקטה, שאיננו אלא אותו דיקטפון. אפשר שתראה לנו הדגמה של שיר של פון דיקטה? כן, בבקשה. אבל יש לי חשש חמור שהתחלתי להצחין פה ושם. בואי נתעבד יחד ונצא לחופשה מתמדת. נסחה בבריכה הצלולה בריכת המוות האולימפית.
2: כל המלאכים יגישו לנו קול על טוב, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה שנת 75, אנחנו לא מתייחסים היום ככה למכשירים וזה. לא, אין לנו כזאת
5: זרות. קודם כל צריך להגיד שדיקטפון זה רשם קול, כן? כן, מדובר ברשם קול. זה טייט מנהלים. כן, יש משהו נורא משונה בזה שגם העיסוק במכונת כתיבה, הוא נראה למראיינים, אני לא יודע, אולי כי הם צריכים למלא זמן, הם צריכים לשאול את השאלות האלה, אבל... זה נראה להם כמו משהו שהוא נורא חורג לחוויה של המשורר. כלומר, המשורר לא אמור להקליט ברשם כל או בטייפ מנהלים. נכון? הוא לא אמור לכתוב...
2: כן, יש איזו תפיסה רומנטית, הייתה, של המשורר, כאיזה אדם שיש לו, כמו שיובל אמר, עט ודף וזה. אבל זה היה ככה. זה כבר לא ככה, אבל... כן,
5: אבל איך אנחנו מסתכלים על AI היום? אנחנו מסתכלים על זה באותו אופן, נכון? זה חורג לחוויית הכתיבה, זה נורא נורא זר. עוד, ברור לכם שעוד 35 שנה יאזינו להקלטות שלנו, כי... אנחנו, למי לא... ויגידו, תראו איך הם כאילו מבוהלים מזה, שמישהו
2: השעה שנכנסת היא מעוררת חשש ופחד, וככה זה, אלעד. זה מאוד טבעי, אני מסכים.
5: אבל אנחנו צריכים לקחת את הלקחים מהעבר, ולהסתכל ולהגיד, אולי לא צריך לדבר על האם ה-AI הולכת לגמור את השירה. אולי זה פשוט מספיק אחר. כן, זה פשוט ייצר משהו אחר. אבל
0: לגבי השירה זה באמת עניין כזה, כי אנחנו חושבים על שירה, אנחנו חושבים על מישהו שיושב, וזה מאוד מאוד קשה. לכתוב שירה, אתה לא יכול לעשות את זה בעל פה, אתה צריך לכתוב את זה ולהקריא את זה אחר כך, כי אתה צריך משקלים וחריזה, ושיהיה את, ה- את כל המבנה הלירי, ופשוט אבידן שם על זה פס, הוא לא... לא אכפת לו עכשיו אם זה יהיה איזה משקל, איזה... הוא מקריא ל- ל- לרשם קול שלו, ואחרי זה הוא כותב את
5: זה. אנחנו נראה עוד מעט גם את ההשפעה של השאלות באמת נהיות ענייניות, כשזה מגיע ל- ל- לאיך זה... טכנית, איך זה משפיע על השירה עצמה. אני רוצה שנקפוץ תשע שנים קדימה, לשנת 1984. אני רוצה להגיד הערת צד, 1984 זה שנה שבה כולם פחדו מטכנולוגיה בגלל הספר של אורוול, אבל גם כי זה תשמ"ד. כולם היו שם בהיסטריה, מכאילו... כן, חיכינו
2: לסוף העולם. כן, אנשים
5: בהזיות, זה באמת שנה... אחר כך זה קרה באלפיים עוד פעם, ושוב היינו בהזיות. שנה, שנה מדהימה. בכל מקרה, אנחנו חוזרים לריאיון שערכה הדסה וולמן, רדיו לספרות. עם אבידן, לקראת הופעת ספר שיריו, ספר האפשרויות, הוא מספר שם על תהליך העבודה הייחודי שלו.
4: לא, הספר הזה, אגב, חשוב לציין שהספר הזה, 90% ומעלה ממנו, מבוסס על הקלטות. אני עבדתי עם דיקטפון. גם ספרים קודמים, גם בשירים שימושיים, ועוד יותר מזה בתשדרות מלווין ריגול, החומרים היו מבוססים על הקלטות. אלה הקלטות שהוקלטו בנסיבות ספונטניות, בכל מיני הזדמנויות, כולל גם אגב נהיגה או אגב הליכה ברחוב. ושוכתבו שכתוב קל ביותר. זה מה, זה מה שבמידה רבה העניק ללשון את החירות שלה, משום שזוהי לשון מדוברת, ובאיזה יום אפשר לומר שנטשטשו הגבולות בין הלשון המדוברת לבין הלשון הכתובה, ומנקודת ראות זאת השירה אפשר לראות אותה כמשהו אימפריאליסטי, כובש שטחים ומספח. גם הסונטות נכתבו ככה בהקלטות בזמן נהיגה? הסונטות הן uh, הצדעה לטכניקות הארכאיות, שתמיד צריך להיות צמוד אליהן, צריך להוכיח שאפשר לעשות גם אותן. <תק> אז הסונטות נכתבו על מכונת כתיבה. אין הבדל, ההבדל הוא רק ביוזמה, האם זו יוזמת הקלטה או שזו יוזמת אצבעות. תמיד השורה הראשונה, השורה המתוקתקת הראשונה, גוררת בעקבותיה את השורות המתוקתקות האח, האחרות. <תק> מימיי לא כתבתי טיוטות. תמיד הטיוטה הראשונה היא גם הטיוטה האחרונה. מדוע? <אח> זה מתן כבוד לאינטואיציה? <אח> אני לא עושה שום דבר פעמיים. אני כותב כמו שציירו הציירים הסינים במשיכת מכחול אחת. כל התהליכים הטיוטתיים מתייחסים, מתרחשים בתוך, ה... בתוך מערכת העצבים. שם, שם חלות המחיקות ושם חלים התיקונים, וכשהתוצאה יוצאת, בין אם אוראלי ובין או אם ידני-תקתוקי, היא יוצאת uh, מושלמת.
0: אז הנה, אני חושב שהוא מאוד מרגיע. הוא אומר לנו, אתם חושבים שיש הבדל, אבל אין הבדל. פעם לא כתבנו בכלל. אין הבדל ממה שאני עושה לבין המעבר לנוצה ודיו.
2: בוודאי שיש הבדל.
0: זה לא מה שהוא אמר, הוא לא אמר שאין הבדל. לא, הוא אומר, מה שקורה בראש... זה הדבר המהותי, והטכנולוגיה... לא, דף הטכנולוגיה... הסונטות
2: הוא כותב ב... הוא כן כותב על דף. תראה, אנחנו מדברים על דוד אבידן. כן. שהוא היה כן. הוא מדבר על זה שאין לא, לו טיוטות. כן. משהו, אז אם זה נכון, אז, אז זהו. אז בוא נגיד לך, יובל, אל תנסה את זה בבית. <laughs> <laughs> זה דוד אביד אבידן. I, הוא I, יכול I, לעשות I, הוא I שזה, שזה רק שנייה,
0: אני ב... רוצה להגיד שהוא מדבר על טכנולוגיה בצורה מאוד מרעננת בתקופה... הוא, מאוד... הוא, היה... הוא לא היה מאלה שמסתכלים על GPT-3 ומבוהלים. No, אומר... לא, להפך, הוא, הוא אומר, הוא אומר... שאנחנו מסתכלים בכלל על טכנולוגיה לא נכון. כל דבר שאנחנו עושים הוא שימוש בטכנולוגיה, גם, גם אה, לכתוב במכון הכתיבה, זה לאו דווקא בהכרח איך שאמורים שכת... לכתוב את החומר הקלאסי. החומר הקלאסי יכול להיות נכתב לפני שהומצאה מכונת הכתיבה, זה לא שאת זה צריך במכונת הכתיבה. הוא אומר, טכנולוגיה זה סתם, זה לא סתם, זה אמצעי, הוא פותח עוד שטחים, אנחנו כובשים את העולם הזה באמצעות הטכנולוגיה, וגם את השירה אנחנו כובשים באמצעות
5: ש... שמתי לב זה שאני מרגיש שהוא קצת, כאילו, הוא קצת מהתל במראיינים. כלומר, הוא כזה אומר, אוקיי, מה אני צריך עכשיו להגיד בשביל שיישמע טוב? זה, זה לא נשמע לי בכלל נאמן לאיך שהוא באמת כותב או מה באמת חושב. יש משהו ב... בה... הוא כאילו נותן את החומר שהמראיינים ישמעו כדי שיהיה להם עם מה לעבוד, אבל נראה לי שבלב הם וואי, הם פשוט, הם לא מבינים מה, אין להם מושג מה, אין להם מושג. אני רוצה שנשמע עוד קטע מריאיון, הוא מסביר פה <laughs> שזו תוכנית דוקומנטרית שעשו על השירה שלו, 23 במרץ 1985, מראיינת אילנה צוקרמן.
4: <ש> הוא גלאי <ש> של איכויות. לגבי המשורר עצמו? המשורר הוא גלאי של איכויות. לא רק לגבי עצמו, לגבי השפה בכלל. הוא גם גלאי של אה... של עיתויים. גם העיתוי הקובע הוא... לכן למשל עבודה עם דיקטופון היא עבודה משמעותית, כי אתה יכול להקליד באמת דברים ב... ברגע שבו הם נחבים, ברגע שבו הם צריכים היו להאמר. אז זה באמת, פה יש סימולטניות מאוד מעניינת. זה לא תהליך של עיבוד או שכתוב, אלא זה תהליך של... כמו בעריכה קולנועית.
1: מה זה עוד פותח באמת עבודה עם אנחנו של דיקטפון, אם אנחנו כבר הגענו לעניין של
4: הדיקטפון? אלה הזדמנויות להתבטאות בתנאים משתנים. תוך כדי נהיגה במכונית, תוך כדי ישיבה במקומית. זה משחרר אותך מהשולחן ומהעץ. במקומו... ומה, וממכונת הכתיבה, כן, לא, לא מהעץ, אלא ממכונת כן. הכתיבה ומהיוזמה של המקשים, כן. שלפעמים זה לוקח זמן פסיכולוגי וזמן כרונולוגי להתארגן עליה.
3: ההתרחשות השירית מתרחשת ישר לתוך מכשיר, ואחר כך היא עוברת עריכה מסוימת. עריכה, ושתי... כ-
4: עריכה מסוימת, כן, אבל... זה... צילומים דוקומנטריים של התרחשויות שיריות שעוברים אחר כך סוג מסוים של עריכה.
2: טוב, זה כבר... איזה
4: סוג בדיוק של עריכה זה? נראה לי סודות זה לא...
2: תמיד רציתי להתפרץ לדוד עודדן. אתה סיימת, דוד. זה
5: כבר 85. כן. זה מצחיק כן, קצת, כן, כאילו, זה מצחק. מין... זה
2: גם מצחיק, חייזר אני... הגיע לכדור הארץ. אני אבל... גם חושב...
5: זה, זה אותן שיחות כל הזמן שחוזרות על עצמן, כן, באמת, עבר, 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 עבר עשור מאז הפעם הראשונה שהוא דיבר על, ה... על ההקלטות, אבל שוב, הוא אומר עם עריכה מינימלית. <laughs> זה ברור לי שהוא סתם אומר. הוא לא, הוא פשוט מין, א', הוא מצא טכניקה טובה להקליט עצמו את השירים, זו שיטה טובה בשבילו, אני חושב שזה באמת משפיע על האופן שבו הוא כותב, אני משוכנע בזה. זה גם מקדם מכירות טוב, נכון? לבוא ולהגיד, תשמעו, אני יודע להשתמש בדבר הזה, כל השירים הוקלטו, זה נושא שיחה מעולה. בסוף, יושב דוד אבידן, המשורר הגאון, וכותב את השירים, גם את השיחות האלה בפסיכיאטור. או, אומר
2: בריאיון, גלאי של עיתויים.
5: של איכויות, כן, כן. שהוא כתב, <laughs> הוא זה כתב. נחמד, זה נורא נחמד, אני מרגיש שזה טיפ לנו כמראיינים.
2: כן.
0: הרצינות הזאת שבאה, אה, כן, דיקטפון, אהה, זה מעניין מאוד. זה כאילו, זה רשם קול, לא, וגם היא יודעת זה את, את זה. לא, אבל זה ככה,
2: כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו, יובל.
0: צריך, בהחלט, צריך להתייחס מאוד ברצינות, ואני ממש רואה אותה מהנהנת בראש ככה, ואומר, כן.
5: תמיד מה, צריך אני לזכור אני... שאנחנו, אסור לנו לחשוב על איך אנחנו נשמעים כשאנחנו מראיינים, נכון? אנחנו הולכים נכון. נכון. לשנות את השאלות הנורא טיפשיות, באופן נורא דבילי, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעשות את זה. הקטע האחרון שאנחנו נשמע, שדני רווה ערך, ביים הוא גם כתב את רובה על תוכניות הרדיו, במלאת 100 שנה <laughs> להמצאת הטלפון. זה כתב מיוחד, בואו נשמע.
3: <laughs> מודיעין, 345.
1: מודיעין. אתה יכול להציע לי משהו לפני השינה, תרבותי, ככה?
3: תרבותי? כן. אהה, למה את מתכוונת?
1: אני רוצה, כן, משהו, איזה, שיהיו לי חלומות על רמה.
3: אהה.
4: כן, אחרי גיל המדור לספרות ותרבות, קו 41,
3: משוררים קוראים שירים שימושיים אלקטרוניים.
2: טוב.
4: שמונים עשרים ושמונה תל אביב, כאן דוד אבידן. מסיבות שאינן תלויות בך או אפילו בך. לא אוכל לקבל את השיחה ברגע זה. נא השאירו הודעה מוקלטת, מיד לאחר ההודעה באנגלית והאות החשמלי. לציון השם, מטרת הצלצול ומספר הטלפון לצלצול חוזר, ואתקשר אליכם בהקדם גנאות. היום. 2880 28, תל אביב, This is David אבידן, temporarily out of which. Please leave me recorded message right after hearing the electric signal. ביי נאו.
5: זה קטע בן כמעט 50 שנה,
0: ואנחנו נקרענו פה. זה קטע מעולה. זה מאוד מאוד מצחיק, וגם זה מוכיח כמה המציאות היא פרודית. כי זה לא נשמע מופרך לגמרי, כל התרחשות שם. ואתה אומר לך, אוקיי, אולי אנחנו כולנו עסוקים באיזה אחת גדולה.
5: וגם, תראו מה קורה כשלא נבהלים. כאילו, בכלל, באופן כללי, מדברים. יש אנשים בכלל, בארכיון שאנחנו רואים אחורה, הם כאילו מגיבים בהיסטריה לכל דבר, לכל שינויים, לדברים חדשים. והנה, יש איזה גאון אחד שלא נבהל, והוא אומר, בואו בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. השנה היא 75, כן? זה קטע מאוד מתקדם מבחינת השימוש במדיום, זה, זה הבנה מאוד מאוד טובה, לא רק של הומור, אלא של איך המזכירה האלקטרונית עובדת, ואיך זה, ואיזה צחוק זה יכול לייצר. ו- וזה מה שקורה כשלא נבלים, ו- ו- ואני מרגיש לגבי המון דברים שקורים היום, אנחנו נורא ממהרים להיבהל, בטח äh, אצלכם בעולם הספרות. נכון. נבלים נורא מהר. ותראו את דבי דוד אבידן, תהיו קצת... בכל... דביד, תהיו דוד דב, דביד אבידן! דב, אנחנו מוציאים פה בקריאה כזאת. בדיוק, תהיו <ע> קצת דוד אבידן.
0: הוא ידע קראטה, והוא היה מהחלל, בטח שהוא לא פחד.
2: זה מה שמרשים אותו בדוד אבידן. הוא לא פחד, הוא ידע להגן
0: על עצמו, והוא תמיד יכול ללכת לכוכב שלו.
5: ולהינצל. אתה
2: יודע קראטה, לא, אין דברים כאלה. הוא יודע
5: מאוד חשוב לו, הקראטה. בסדר גמור, נכון. אז בקיצור, המסקנה שאני רוצה שכולם יקחו מהפינה הזו, ובכלל, מהארכיון בכלל בחיים, תהיו דוד אבידן, ואני גם רוצה להגיד שוב תודה לתחקירן רונן וייס על הקטעים האלה שהוא הביא. תענוג. תענוג אתה, אלעד ברנוע, תודה
2: רבה לך.
0: Uh, ועם זה אנחנו צריכים ל- לסיים להיום. נכון. Uh, נגיד uh, שעורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני האיתנו היום, משה <melanchol> מושקוביץ. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו אותנו, מה שכרוך בפייסבוק. מחר, זה יום חמישי, אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף, ויהיה לנו קשה לבחור, כי היה נפלא. ונתראה מחר בכל זאת. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור